1: Muy buenos días, tardes. Mejor dicho, Ignacio Rivera está aquí. Fuego cruzado. Vamos hoy un día muy agradable. En unos segundos vamos con el juez. Con el sí, sí, juez, en muchos casos, debido a muerte, con, con el eh, doctor Cabanilla. Estoy en la presencia muy grata de Edgardo Román. Y Alejandro Torres Rivera, ambos presidentes del colegio de abogados, así que saludos
2: a todos los oyentes. Tengo
1: todos esos rangos alrededor mío. Y de invitado específico en el, eh, excepcional, Manuel Natal Conté, Manuel Natal que está con nosotros, vamos después que terminemos con el señor Cabanilla, que tiene cosas de alguna importancia que decirnos, vamos agitar, con bien. el señor eh, licenciado eh, representante Manuel Natal, doctor Cabanilla, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ignacio. Saludos a todos. Buenas tardes, caballeros. llamado de varias formas, pero nunca habían dicho juez. Bueno, pues, ajá,
1: muy buena. Que estaba
3: apagado esta cosa. Dicho hasta, hasta padre me decía una paciente pensando que yo era un sacerdote.
1: <risa> bueno, cuando uno está en la línea de fuego, como yo he estado eh, con usted, eh, ¿está en la línea? Sí. Ok. Cuando uno está en la línea de fuego, llamarle a un médico padre es bien fácil, porque uno está <risa> a ley de nada, de un knockout. Bueno, anyway, eh, la Pfizer, yo prendí la televisión de cualquier país, todo el mundo está hablando de, de la vacuna que ya empezó a rodar, Estados Unidos la aceptó, Canadá también, eh, Inglaterra ya está inoculando a muchísima gente. ¿Por dónde estamos con esa buena noticia?
3: Bueno, se pues supone que ya la semana que viene tengamos el primer cargamento en Puerto Rico. Y yo estoy pues, ahí esperando en, en primera fila para, para vacunarme Así que está todo, está todo en orden hasta ahora por lo menos hasta, todavía no ha llegado hasta donde yo sé el primer cargamento cuando llegue pues imagino que empezarán a, a ocurrir problemas y también la gente que se vacuna que se van a inventar cosas también sí, sí. los que no se vacunan también se las van a inventar pero por el momento eh, la presentación que le hicieron al FDA eh, se veía todo muy positivo la cantidad de efectos secundarios eh, que reportaron, pues, eh, no eran nada serios. Eh, más o menos, lo peor eh, que se estaban hablando era el dolor en el brazo, fiebre por 24 horas, y la eficacia es extraordinaria. Y ahora la, la duda que tiene mucha gente eh, no tiene que ver nada con con, con la, esto que presentó el Pfizer al FDA, sino cosas que se han inventado, eh, como por ejemplo, como la vacuna la base de la vacuna es eh, el ARN mensajero, el messenger RNA y eso pues se convierte eh, realmente cuando se trae, se traduce eh, como es lo que hace el ARN, se traduce en una proteína o sea que están usando básicamente el cuerpo de, del paciente para fabricar la proteína eh, del, del virus que es lo que llamamos la proteína S pero mucha gente ya se ha empezado a inventar que eso se integra al material genético de uno y que puede tener consecuencias serias en el futuro. Lo único que falta es que le digan si es que le van a caer a uno una pierna o un brazo, pero son cosas que son totalmente absurdas lo que se está inventando en términos de que se integra al material genético. Eso no se integra al material genético para nada.
1: Bueno saber eso.
3: Entonces, sí, ¿no? Entonces, por ahí me ha llamado mucha gente, incluyendo médicos. ...que no saben si se deben vacunar... ...preguntándome si no voy a vacunar... ...entonces pues, pues... ...siempre respondo que sí... ...que me parece absurdo, pero... ...se han regado un montón de... ...de ideas que son... ...equivocadas... ...por ejemplo dicen que los pacientes... ...que están inmunosuprimidos... ...que no se deben vacunar... ...los pacientes con cáncer no se deben vacunar... ...eso no es cierto... ...lo que, lo que no sabemos es si va a ser efectivo o si va a ser tan efectiva la vacuna en personas que están inmunosuprimidas. Pero en, en términos de que le vaya a hacer daño, no hay ninguna razón por la cual le va, le va a hacer daño. que si no funcione tan bien, pues es otra cosa. Pero eso se puede averiguar también después haciéndole eh, los anticuerpos para ver si la persona ha sido capaz de desarrollar anticuerpos a la vacuna. Y que no, no hay ninguna contraindicación para personas eh, realmente inmunosuprimidas ni tampoco pacientes de cáncer.
1: Yo me imagino que cuando vinieron las vacunas que han salvado millones de personas, la viruela, la varicela, las paperas, eh, la última, polio. polio, siempre habría habido gente que dice, no, este es el fin del mundo, si ustedes se vacunan se van a morir, y a, y a los dos años ya nadie se recuerda de eso, sino que ya es parte de la vida de uno. Me imagino que estamos en el mismo síndrome de eh, la gente teniendo el miedo al cambio, y sencillamente pues hay que cambiar con los tiempos, los dinosaurios no lo hicieron y yo no he visto uno recientemente, así es que uno se adapta a los tiempos o desaparece y, y, y yo creo que es, es algo casi se espera del ser humano cierta resistencia al cambio eh, pero en la Pfizer eh, hay que mantenerla a unos menos setenta y pico Fahrenheit es y que
3: todavía van a
1: increíble y luego la moderna es menos es como menos 20, algo así este,
3: no,
1: 18 sí. 18, bueno ya sí, mismo
3: cualquier
1: freezer. Es, oye, ya, exacto eh, esa, esa cuando usted va a ser mucho más fácil manejarla, no porque no hay que tener esa maquinaria tan específica sí.
3: es correcto y esa se supone que vaya al SDA la semana que viene y la de la que se discutió ahora en el el FDA ayer, pues ya saben que yo el visto, bueno, pero es el, es el, el panel el, que llaman el advisory panel de, la FDA. O sea, que ellos no son los que hacen la decisión. Ellos le recomiendan al director de la FDA, que okay. es Kevin eh, que, que sí que debe aprobarla. Entonces, el director pues tiene que hacer su propia decisión. Y hoy recibió un mensaje público, eh, que lo publicaron hace poco en el Washington Post, que Trump había le había dicho al jefe de la FDA, que lo nombró él mismo, Boy, es un médico que trabajaba en Andy Anderson, un radioterapeuta. No sé por qué nombró un radioterapeuta, porque eso debería ser alguien que trabaje con medicinas, no con radiación, pero anyway, lo nombró a él como un jefe de la FDA y ahora está amenazando con votarlo si no acaba de aprobar la vacuna. <risa> sí, eh, la pruebe, o si no, renuncia, le digo.
1: Sí, sí, bueno. Pero la vacuna para ser... Eh, ya en ya Inglaterra se están vacunando un montón de gente sí. eh, me imagino que la Pfizer si es de Alemania, también en Alemania se tiene que estar vacunando eh, y, y uno si no hay reacciones quiere decir que por lo menos no, no la jugamos ¿no? Eh... Bueno, hay,
3: hay dos casos este, que tuvieron una reacción anafiláctica los dos fueron en Inglaterra es muy curioso porque en Estados Unidos en el en el ensayo clínico que se hizo para probar la vacuna pues se vacunaron unos 22.000 o 22.000 23, o 23.000 algo así de, de personas con la vacuna y la otra mitad eh, con el placebo que es, lo que es una inyección sí. de agua con sal ¿no? ya nadie sabía quién estaba, quién estaba ¿Quién era, quién? recibiendo el placebo y quién recibía la vacuna y no hubo ni un solo caso de anafilaxis anafilaxis es una reacción alérgica bien severa que uno puede morir por ejemplo cuando alguien come camarones
1: eh, hey, hey.
3: Está a los camarones pues se le tranca la garganta se le va la presión al piso a mi esposa le dio es una cosa impresionante no pero eso usualmente se puede remediar eh, con lo que llamamos un epipen que es, un, es una inyección de epinefrina así que están hablando de que tienen que tener mucho cuidado las personas que tienen anafilaxia eh, yo creo que debe ser clarísimo que desarrollen anafilaxis con la vacuna esta, porque en Inglaterra no sé cuántos vacunaron de los cuales dos solamente tuvieron esa reacción anafiláctica, los dos eh, están vivos, ninguno de los dos se murió, pero si alguien tiene historial serio de, de anafilaxis, o lo que sea pues debe tener cuidado y debe obviamente, si se va a vacunar pues con mucha con mucha precaución sí. pues, tener la epipen al lado
1: exacto, exacto y, y... Eh, hay noticias de la vacuna rusa en Argentina y de la China en Brasil o no hay noticias?
3: La vacuna rusa lo que están diciendo ahora es que no deben tomar alcohol ni fumar. Eso antes y después de ponerse la vacuna. Entonces eh, eso es otra, para... otra cosa que ha llamado mucha gente. ¿Pero qué es eso, Fernando? Que estamos en Navidad. Si nos vacunamos ahora no vamos a poder eh, tomar ni una copita de vino, porque eso no es así. Eso fue la ministra de salud de, de Rusia, y allí como los, los rusos pues tienen fama de que se toman, se, se deben gastar las lágrimas, sí, parece sí. que hay mucha gente que abusa del, del vodka, y pues eso pues sí, eso te suprime el sistema inmune, si tú eh, consumes alcohol, eh, abusas del alcohol, no consumes alcohol, sino abusas del alcohol, pues sí, te puede suprimir el sistema inmune y puede que no responda bien a la vacuna. Pero, pero tomarse dos o tres copas de vino no hay ningún problema con eso
1: veo, veo eh, bueno, pero en, en Argentina no, no ha habido reacciones adversas que haya habido muerte, sino que eh, lo que hay es más bien un silencio así que hay que decir por lo menos que no hay grandes tragedias sí,
3: claro. no news is good news
1: exactamente, en, en torno a Puerto Rico doctor, ¿por dónde vamos?
3: pues fíjate los, los datos de ayer son preocupantes porque tuvimos un tuvimos reporte de el número de casos nuevos más alto desde que empezó toda esta epidemia. Tuvimos 1.517 casos ayer confirmados. No ayer, porque realmente cuando dicen ayer no es ayer, a veces es hasta una semana antes. Así que no, no quiero decir que estos casos fueron todos de ayer ni de antes de ayer, sino que pueden ir hasta una semana para atrás. Hasta esta, hasta hoy, el máximo de los casos nuevos había sido en 1350 eh, el día de Thanksgiving en, en noviembre 26. Y luego de eso, pues, bajó. Eh, de hecho, si, si te fijas en la, la gráfica, yo miro la gráfica de Johns Hopkins todos los días, y miro cómo se ve lo de Puerto Rico, porque ellos, pues, tienen, tienen ese, esa gráfica que es el... el el promedio móvil, no, el, el, el Moving Average, que es de una semana, y todos los días pues se actualiza. Entonces, eh, según la gráfica esta de Johns Hopkins, eh, tuvimos el máximo, eh, el pico más alto lo tuvimos en diciembre 8, con 930 casos. Después de eso, pues, había empezado a bajar un poquito, y entonces, debo, eh, perdón, eh, después del noviembre 26 había bajado hasta que en diciembre 3 empezó a subir, que yo creo que ese fue cuando empezamos a ver ya el efecto de, de Thanksgiving, ¿no? Y siguió subiendo hasta que llegó al pico máximo en diciembre 8 y yo creo que todo este repunte que hemos tenido pues responde mayormente a Thanksgiving, pero ya los que se infectaron durante Thanksgiving ya esos que están no están enfermándose, porque el periodo de incubación llega hasta 12 días después. Y, como dije, pues, Transkilling fue el 26 de noviembre, o sea que ya, ya para el 7 de diciembre eh, se supone que, que ya no se estén reportando casos nuevos, porque son 12 días el periodo máximo de incubación, el promedio de 4 o 5 días, pero puede ser hasta 12 días pero claro que estamos viendo ahora que como dije no no son los reportes que estamos viendo ahora no son de ayer ni de antes de ayer o sea que pueden ir hasta una semana atrás yo creo que todavía estamos viendo el repunte de ese de Thanksgiving y yo esperaría que, que ahora empiece a bajar y después en Navidades empiece a subir de nuevo cuando la gente empiece a juntarse para comer lechón asado y tal el trago con pitorro puertorriqueño así que yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque ya lo que ocurrió después de Thanksgiving nos está mandando una advertencia de que tenemos sí. que tener cuidado, todavía los hospitales no están eh, repletos, eh, sí hay hospitales como por ejemplo el, el auxilio mutuo que no tienen sitio ya para poner pacientes de COVID tienen que esperar muchas veces en sala de emergencia pero pero es que hay que ponerlo en una unidad especial, no es que el hospital completo esté lleno, es que las unidades de presión negativa pues están llenas y eso pues puede que dos o tres hospitales no tengan el mismo problema pero el resto del país todavía tenemos eh, camas de presión negativa que están disponibles así que no, no no está totalmente saturado el sistema pero no quiere decir que, que ahora en navidades eh, empieza la, la gente a descuidarse eh, que pueda eh, llegar a colapsar el sistema, así que tenemos que tener mucho cuidado en lo, en lo que hacemos ¿no? no estar celebrando por ahí Sí, incriminadamente sí. mantenerse con su núcleo familiar
1: aunque, aunque le he preguntado esto pero muchas personas me hacen como sé que saben que tengo contacto con su señoría, me hacen la misma pregunta, si yo cojo COVID hoy, siento la carrapera, algunos dicen la fiebre, lo que sea hoy, el día número uno cuando ya uno puede decir, ya pasó todo ya sigo la vida normal dos semanas, diez días, un mes
3: ¿Cuál es el varía, varía de un paciente a otro. El 80% de los casos, después de una semana, ya se resuelve todo y no se complica. Pero un 20% eh, van a entrar en una fase que llamamos la fase inflamatoria, eh, que es cuando empieza a complicarse todo y le puede dar la pulmonía a uno por COVID y te puede ir en la tormenta de citoquinas, inclusive te puedes morir. Eso es un 20%. depende mucho de la edad, ¿no? Mientras mayor la persona, pues más el riesgo de, de, de que te complique. Porque no, hay, no hay una cosa que uno pueda decir, pues ya pasó todo, sino que ya han pasado ya dos semanas. Después de dos semanas es muy poco probable que te complique. Pero nosotros no queremos que llegue a complicarse el paciente. Por eso que en el protocolo que estamos haciendo, eh, pues le damos eh, metilprenisolona, que es un tipo de cortisona preventivamente para los pacientes... Que, que tiene maltrado de inflamación elevado a los 7 días, porque eso ya eh, sabemos que se asocia con un riesgo alto de complicarse. Que para evitar la complicación, pues le damos cortisono, y son 5 días nada más, se tolera excelente, muy bien. Y con eso podemos pues, logrado evitar casi toda la, 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 la complicación de, de la fase inflamatoria. y, y de
1: muy Muy bien. Eh, pues doctor, como siempre, es un privilegio tenerlo aquí, le hemos tomado unos minutitos de más, pero hoy es viernes, así que eh, bueno, la buena noticia es que aún, aún con la Sputnik uno se puede dar sus dos, tres, tres o cuatro copitas de, de vino Yo, eh, el, el, el compañero Alejandro Torres Rivera tiene unas preguntitas para usted
2: Sí, mira, eh, es que eh, a raíz de la conversación que sostuvimos el pasado viernes eh, un oyente me hizo llegar a mí un escrito de Anton Vaganov, eh, de la agencia Reuters, con relación a la vacuna esta de Sputnik. Y entonces señala el escrito que desde el sábado de la semana anterior, ya en Rusia comenzaron la vacunación en gran escala eh, de la vacuna que desarrolló el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, y hace referencia a cuatro principales vacunas en desarrollo, la de Pfizer y Biotech, eh, de Estados Unidos y Alemania, Sputnik, de Rusia, Moderna, de Estados Unidos, y AstraZeneca, del Reino Unido. Y señala que, salvo la de AstraZeneca, que es de la Universidad de Oxford, eh, las demás tienen eh, un número de eficacia superior al 90%. ...y que la más económica de todas es Sputnik... ...y que a diferencia de la de Pfizer y Moderna... ...que requieren temperatura de 70 grados centígrados... ...la Sputnik 5 eh, lo que requiere son entre 2 y, y 8 grados centígrados... Eh, ...hace una evaluación de sus costos... ...ubica la Sputnik como la menos onerosa en términos de precio... Eh, ...la ubica con un 91.4% de efectividad señala que ya más de 100.000 personas en Rusia han sido inmunizadas y que se prevé que esa cifra llegue a 2 millones de personas para el mes de diciembre y entonces finalmente indica, entre otras cosas que tiene el, el escrito, ¿no? que Sputnik ha recibido solicitudes de más de 1.200 millones de dosis de la vacuna de parte de 50 países a escala global es decir que nosotros eh, tenemos que partir de la premisa de que la probabilidad es que tengamos que estar albergando en lo inmediato y quizás a mediano plazo con lo que sea el producto de Pfizer y BioNTech pero ciertamente en otras partes del mundo se están dando otros desarrollos eh, y ciertamente hay centros que también son eh, de importancia ¿no? que están en este empeño y que tienen su, su propuesta ¿no? para, para presentar alternativas a, a escala global. Entonces traigo esos elementos porque si el oyente se tomó la molestia de enviarme un escrito para que se tuviera presente como parte de la discusión en el programa, pues pienso que lo justo es que, que se hubiera traído, como lo estoy haciendo hoy, a la discusión este viernes.
3: ¿Qué usted cree que venía? bueno, suena interesante lo único que me preocupa es que yo no sé de dónde es que vienen los, los datos esos de la eficacia, imagino que en algún sitio lo habrán publicado en la prensa pero en Estados Unidos parece, parece que lo están bloqueando, porque yo no, no lo he visto en ningún sitio no sé sí, a qué se debe eso pero por 91.4% suena bueno, pero está un poquito por debajo del 95% de eficacia de la vacuna de moderna la de Pfizer, y además este lo importante también no es solamente eh, la eficacia, sino el porcentaje de pacientes que se enferman a pesar de que le ponen la vacuna todavía les da COVID eh, pues eso es un 5% de las personas, o sea que el 95% es efectivo en que no te en que no te va a dar eh, COVID eh, pero el 5% que sí te da COVID, cuando les da COVID no, ninguno de ellos fue una enfermedad o sea, ninguno tuvo una enfermedad seria de COVID o sea que fue leve, lo cual es fantástico porque no Quiere decir que si te da una enfermedad leve, probablemente no te vas a complicar con fallos respiratorios, no te debes morir. Eh, así ese tipo de datos también es importante, pero no, no he visto... Me gustaría saber si te pueden decir dónde que se consiguen esos datos de la eficacia de la vacuna rusa, porque no no, no los he visto, la verdad no los he buscado tampoco, a lo mejor es culpa mía, pero porque yo, le, yo leo prácticamente todo lo que aparece diariamente de, de COVID y en un sitio he visto lo, la eficacia de la vacuna.
1: Eh... Tengo otra otra pregunta. Vuelvo para atrás. Eh, la vacuna vamos a asumir lo mejor. Llega el lunes, ustedes empiezan a vacunar. Me imagino los médicos, todos los enfermeros, enfermeras, eh, todos eh, los, los que están en la línea de fuego deben ser primero. La policía, después, etcétera. Eh, ¿Cuál es el el cutoff point donde usted dice ya Puerto Rico tiene una eh, inmunidad de rebaño, algo herd immunity? Le he leído. ¿Qué, ¿Qué de la población tendría que estar ya vacunado?
3: Usualmente 70% ya, cuando el 70% de la población está vacunada o ha estado infectada con, con un virus, eh, pues ya con eso pues empieza a desaparecer la, la epidemia. Si tiene el 90%, pues ya todavía mejor. Pero ya al, al llegar al 50% ya empieza a disminuir. Eh, de forma importante el número de casos nuevos y cuando llega al 70% ya de la epidemia prácticamente empieza a desaparecer
2: Doctor, tengo por aquí una, una referencia que a lo mejor le puede servir de ayuda es arroba Sputnik Basin este, me imagino que es una, una dirección de, de Twitter, pero quizás por ahí pueda, pueda encontrar las rutas hacia buscar mayor información Arroba ¿Es Sputnik? arroba o hashtag? No, no, es arroba Sputnik Basin.
3: Ok. Lo bueno, voy a buscar, ¿cómo no? Me interesa doctor, eso, porque la verdad es que yo no sé prácticamente ¿no? nada de la vacuna rusa. Do doctor, no es, ¿no? Que yo, no es que yo le tenga odio a los rusos, tampoco los adoro, pero no <risa> bueno lo, lo que no, me preocupó... este, no tengo ningún problema. Si la vacuna de ellos es fantástica, yo no tengo problema que sea china, cubana, rusa, la vacuna, después que funcione. El problema. lo que
1: me preocupó de las rusas es que dicen que no, no no puedo tomar vodka así que eso ya es un impedimento pero
3: en exceso, en exceso. <risa> claro, no le puedes tomar una botella de vodka todos los días pero ya <risa> que vacuna... lo puedes tomar todavía claro.
4: doctor, saludos, buenas tardes buenas tardes compañeros del panel, compañeros invitados, quería preguntarle de la misma manera en que se ha progresado mucho en la dirección de conseguir la vacuna le pregunto si, si también y presumo que así es se ha progresado mucho en lo que es propiamente la atención a los pacientes de COVID para que no desarrollen un cuadro clínico más, más complicado. ¿Por dónde andamos en, en esa en ese renglón?
3: Bueno, pues mira, la, la verdad es que no hay eh, mucho más que en la, el uso de lo que llamamos el anticuerpo monoclonal, que fue que le pusieron a Trump, por eso lo tienes que usar temprano durante la enfermedad, idealmente durante los primeros cuatro días. ¿Por qué? Porque el anticuerpo monoclonal está dirigido en contra del virus. Entonces eh, lo tienes que usar durante la, la fase viral, eh, que es cuando el virus está proliferando. Si esperas siete días o más, ya estás entrando en la fase inflamatoria y ya eliminar el virus no va a cambiar el proceso inflamatorio que ya ha comenzado en, en el pulmón así que tienes que usarlo temprano eh, y eh, también tenemos lo que dije, no la metilprenisolona que es lo que usamos en el protocolo de nosotros eh, que también es otra forma de, de prevenir eh, que se complique el paciente y también tenemos el Remdesivir que es un antiviral eh, que también si lo vas a usar pues lo tienes que usar temprano durante la fase viral y tiene alguna eficacia pero la verdad es que no, no es tanto, yo creo que el anticuerpo eh, es mucho, parece ser mucho más efectivo eh, que decidir que la, la droga antiviral. Es decir, esas son la, la, las tres cosas prácticamente que tenemos para para atacar esto, para prevenir que se vaya a complicar el cuadro. Una vez ya esté complicado, lo único que funciona es lo, lo, la cortisona, ¿no? Porque ya cuando se complica el cuadro es porque ya tiene una inflamación severa en los pulmones. Entonces, pues hay que, hay que darle eh, cortisona para parar
5: esa inflamación.
1: Doctor, como siempre, un privilegio tenerlo aquí. Yo
5: tengo una preguntita. ¿sí? Ah, yeyo, diga usted. Yeyo, es que escondido, una preguntita, usted. doctor. Con relación sí. al protocolo que usted y el otro doctor eh, han iniciado ¿también en el, el auxilio mutuo, Morales, el doctor Javier Morales, eh, por, por, ¿cómo es que ustedes llegan a la decisión de que se suministra solamente cinco días de, del medicamento
3: pues Mira, realmente eso fue un español que se llama el doctor Ángel Atienza eh, que empezó a, ut a utilizarlo en, en Valencia y él usaba eh, de 5 a 7 días y después nosotros decidimos probar con 5 días a ver si funcionaba no ha funcionado muy bien, lo cual es muy superior a usar dexametasona que se usa por 10 días y esos pacientes con dexametasona pues usualmente son pacientes que están eh, dependientes de oxígeno En los pacientes que no están dependientes de oxígeno está contraindicado el uso de la dexametasona porque aumenta la mortalidad, así que nosotros eh, realmente con la metilprenisolona la podemos dar en pacientes que no están dependientes de oxígeno, de hecho casi todos los pacientes nuestros no estaban dependientes de oxígeno y funciona muy bien yo creo que el estudio ese que hicieron los ingleses eh, que dicen que, que aumenta la mortalidad en pacientes que no están dependientes de oxígeno yo creo que ellos no están entendiendo bien el problema yo creo que el problema es que le están dando la dexametasona eh, temprano durante la enfermedad durante los primeros siete días que es donde está la fase viral y eso sí que está contraindicado para mí porque durante la fase viral tú tienes que permitir que el cuerpo el sistema inmune eh, eh, pare la replicación del virus y si tú suprimes el sistema inmune durante, durante los primeros siete días que es la fase viral pues entonces se te va de las manos el virus y entonces prolifera mucho más. Así que yo creo que yo creo que ese es el problema. No es depender de oxígeno o no depender de oxígeno, pero ahora mismo eh, la realidad del caso es que la indicación para la dexametasona es en pacientes que no están, perdón, que están dependientes de oxígeno, ya sea un ventilador o que tienen oxígeno por, por una cara una nasal o una mascarilla. Eh, y la dexametasona, además de eso, tiene otra desventaja y es que... Eh, se supone que se dé por 10 días corrido o sea que tienes que meter el paciente en el hospital por 10 días y ocupar una cama por 10 días, nosotros lo estamos tratando, estamos tratando los pacientes en la casa eh, por 5 días nada más y, y nos ha ido muy bien el paciente no tiene que estar separado de la familia, porque una vez te meten en el hospital en un piso de COVID como le llaman COVIDlandia pues ahí vas a estar aislado de tu familia que es lo más traumático que pueda haber para un paciente
1: tenemos razón como siempre, gracias. Camarilla Muchas gracias, doctor Camarilla nos, nos hablamos gracias. el viernes. Y espero que el viernes nos, nos diga que todos ustedes están vacunados. Ese es el principio. Gracias, mil. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: caribe dando sabor a puerto rico localizado calle loiza punta las marías 787 545 5025 escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del colegio de profesionales del trabajo social de puerto rico con los temas de interés a la comunidad recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paz
9: 810 ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de 2 años no deben usarla. Cuando te la quites pótalas o lávalas inmediatamente Si eres positivo al COVID, llama a la línea confidencial de ayuda a ciudadanos positivos de... Carolina, al 787-701-0995, porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
7: Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, antes que todo, me excusa, José Ortiz Daliot, y aquí en el... En el fragor de la batalla se me olvidó que usted estaba en la línea así que qué bueno que, que me llamó la atención con el doctor Camenilla, así que un privilegio Yeyo como siempre
5: Gracias Ignacio, saludos a, a los compañeros y al panelista y al invitado Manuel Natal
1: Bueno, con ese estamos el representante Natal ha llenado la, la prensa en estos días, después del 3 de noviembre gracias que nadie apostó conmigo yo pensaba que era eh, un caso de un joven que se lanzaba <risa> por un precipicio sin nada, sino con mucho cariño y mucho valentía. Lo
2: del, del avión sin el paracaídas. Exacto,
1: yo pensé que era una cosa que hace la gente cuando éramos jóvenes, pero no, resultó que todavía está en la pelea de un partido que no existía, hace dos años, un cuatrenio no existía, y de eso a estar todavía en la pelea de San Juan, gane o pierda, es una cosa que es digna de analizarse porque esas cosas no pasan en un vacío. Eso no es como un virus que de momento sale y arrasa con el mundo. No, eso es producto de muchas consideraciones que se fueron acumulando. Los oldies como nosotros no lo vimos, pero eso ya estaba ahí y salió por el voto eh, tanto de Victoria Ciudadana como en San Juan con el compañero Natal. Así que antes que todo, pues felicitaciones, Manuel, por un good, very good show. Yo sé que no se han contado los votos, pero de la nada estar todavía contando votos en San Juan es un honor para su señoría, así que un privilegio
10: que esté aquí con nosotros. Gracias, gracias por la oportunidad Ignacio y por permitirme regresar a este espacio. Creo que como a una semana de la elección estuve aquí sí, sí, sí. junto a la licenciada Tamara Sosa Pascual ah, mira, y te sí. dije entonces que iba a ser una elección cerrada, que sabía que era una contienda entre dos candidatos y, y que nuestros números así los reflejaban, independientemente de lo que dijeran eh, las supuestas encuestas de estos grandes periódicos, sabíamos que era una elección como la que estamos viendo, y por eso, a cinco semanas y tres días de esa elección, todavía no tenemos certeza Pero, de quién es la persona que, que prevaleció.
1: Ese día, cuando tú saliste de aquí, pues uno es fino, tú estabas con una compañera, Tamara, Tamara Sosa Pascual. Pues uno mantiene su los comentarios bajitos, ¿no? Pero cuando su señoría salió, que salió antes que nosotros, a los otros compañeros, yo dije, "Oye, qué bueno ser joven, qué esperanza tiene." <risa> <risa> estaba yo 100% equivocado. Venía un tsunami y yo estaba este fumando la pipa de la paz en la playa sin ver lo que venía.
10: La, la, la esperanza que yo tenía cuando saliera que te había convencido de que votaras por mí evidentemente a cinco semanas de la elección me doy cuenta que eso no pasó pero, pero bueno
1: Pero ve acá, hoy yo estuve almorzando unos diez abogados mayormente eh, hombres de negocio y o abogados a decirte verdad, nadie había un senador, se puede decir el nombre, Nadal eh, mi querido hermano y nadie sabe de esas 10 personas, ¿qué está pasando en San Juan? Así que debe, eso debe ser un microcosmo de todos nosotros. Así que por eso te llamé, para que vinieran y nos digan, según tu visión, ¿qué? ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se sabrá? Si se sabrá, las actas famosas. Sí. Sin prisa, tenemos tiempo.
10: Bueno, pues de desafortunadamente, eh, a cinco semanas y tres días de la elección, estamos eh, en esencialmente en el mismo lugar que estábamos. Eh, probablemente mañana se cumplirían exactamente cinco semanas cuando la Comisión Estatal eh, de Elecciones emitió una certificación preliminar de resultados, no solamente en la contienda de San Juan, sino en todas las contiendas de Puerto Rico, y en ese momento certificó unos resultados en donde el senador Romero estaba eh, a unos votos de este servidor. ¿Por qué digo que estamos en el mismo lugar que hace casi exactamente cinco semanas? porque cuando la Comisión Estatal de Elecciones decidió emitir esa certificación preliminar lo hizo sabiendo que no se habían escrutado el 100% de los colegios, que tenía colegios en donde las actas no les cuadraban por lo tanto tuvieron que informar esos colegios en cero y que al emitir esa certificación de resultados preliminares lo estaba haciendo reconociendo que todavía quedaban unos votos por adjudicar en el caso del municipio de San Juan a cinco semanas de ese proceso nos encontramos en una situación similar, porque a pesar de que la Comisión Estatal de Elecciones, el presidente de la comisión, el comisionado electoral del PNP, públicamente por varios días y algunos por varias semanas han planteado que el asunto del escrutinio de San Juan culminó, que ya el senador Romero es el vencedor, la realidad del caso es que todavía al día de hoy, literalmente hoy, Apareció un nuevo maletín, otro más, un nuevo maletín de papeletas que no habían sido incluidas en el cuadro de actas del precinto 1 de San Juan, un precinto que sin esas papeletas, como quiera ya tenía eh, un sobrevoto significativo, es decir, que había más papeletas votando que personas que estaban con derecho a votar. Y ese ha sido el problema desde el primer día y ha sido el problema por la forma en que la Comisión Estatal de Elecciones manejó el tema del voto adelantado, sobre todo en la famosa Unidad 77, y para quienes todavía quizás no están al tanto de esto... En esta elección, con los cambios en el Código Electoral, se ampliaron las categorías de voto adelantado. El voto adelantado, que en la pasada elección representaron cerca de 26.000 votos, en esta elección representan cerca de 260 270 mil votos. En San Juan, el voto adelantado que había representado cerca de 2.000 votos, en esta elección representó cerca de mil votos. Y en ese proceso... Habían varias categorías de voto adelantado, una que era en precinto, que era cuando uno iba físicamente unos días antes de la elección a votar en un colegio. Exacto. Todos esos votos están en una unidad 74, en esa unidad 74 no hay problemas mayores y el resto de los votos adelantados, entiéndase los que votaron por correo, los que votaron en domicilio, que es lo que antes se conocía como el voto encamado, los que votaron adelantado de personas que están privadas de su libertad, y los que votaron de forma ausente, todos ellos están en la unidad 77 y ahí es donde ha estado el problema por la falta de controles por parte de la Comisión de la Elección.
1: ¿Y cuál es el problema para nosotros que no somos técnicos
10: en ese mundo? ¿Cuál es el problema con ese 77? Que no importa cuánto trates de marronear los números, simple y sencillamente los mismos no cuadran. Dos cosas sencillitas que no das cuadran. un Una, una. Digamos que en el precinto 2 de San Juan, Cierto. En el precinto 2 de San Juan se autorizaron del voto adelantado cerca de 4.162 solicitudes. De esas 4.162 solicitudes, o sea, 4.162 personas se le autorizaron votar okay. de forma adelantada. En la unidad 77, que es la unidad donde hay mayor controversia, la, el voto adelantado en San Juan, el posible número eran 3.300 personas. Eso es lo más de personas de voto adelantado, ¿cierto? Okay. Según la cantidad de papeletas que hay para la papeleta municipal, hay cerca de 3.800, 3.900 papeletas. ¿Cómo es posible que si la autorizaste el voto adelantado a cerca de 3.300 personas, te aparecen 3.900 personas votando? Ya ahí es un descuadre. Hay unos 600, hay, hay 600 votos. No 600 votos, 600 personas en este caso. Exacto. Que sí. pueden ser miles de votos porque son cuatro papeletas. Ah, bueno, sí, sí, claro, pero para, okay. San Juan, para San Juan. No para San Juan, sí, sí, para sí. el precinto 2 de San Juan. Ok, muy Y bien. son cinco precintos, ¿ok?
1: Ok. Así bien.
10: que el primer problema que tienes es que tienes más personas votando que las que según la propia comisión de estas elecciones fueron autorizadas para votar. Eso es dándole un 100% de participación. Eso quiere decir que todos los que tenían que votar por correo, votaron, votaron por correo. Que todos claro. los que tenían que votar en domicilio, votaron en domicilio. Nosotros sabemos que ese no es el caso. Nosotros sabemos que la participación no sí. fue 100%, por lo tanto, el sobrevoto es mayor. En segunda instancia, como la Comisión Estatal de Elecciones decidió mezclar todas las papeletas, la del voto por correo... La del voto ausente, la del voto por domicilio, la de las personas privadas de libertad que solicitaron voto adelantado y las contabilizaron de forma conjunta. Hoy yo abro un maletín de papeletas para contabilizar esas papeletas y hacer un supuesto escrutinio y yo tengo una cantidad indefinida de papeletas por maletín que no sé de dónde provienen que no sé de qué listado de electores le pertenece ah, no, esas papeletas, es que no tengo un acta para poder decir ok, el día que esto se contó la primera vez habían tantas municipales, habían tantas estatales, habían tantas y de esas municipales tantos votos obtuvo Manuel Natal, tantos votos obtuvo Miguel Romero, no tienes nada de eso. Y que para la comisión tratar de hacer un supuesto proceso de escrutinio se limitó a hacer esto. Ok, como todas estas papeletas están mezcladas y ya yo no sé de dónde vino cuál, yo lo voy a solucionar de esta forma. Yo voy a contar la cantidad de personas que en efecto me salen votando de forma adelantada en la unidad 77 del precinto 1 de San Juan. Los que votaron por correo, los que votaron en domicilio, los, las personas privadas de libertad, los que votaron ausente. ¿Cuántos son? Son 2.200. Perfecto. 2.200. ¿Cuánto es el número máximo de papeletas que podrían haber en esa unidad? Son cuatro papeletas por cada elector. Pues son 2.200. Multiplico por cuatro, me da un número. Ese es el número. Pues no pueden haber más papeletas que ese número. Cuando cuento las papeletas, en una unidad, en un precinto tengo 1.800 por encima, en otro tengo 1.500, en otro, ¿y de dónde salieron esas papeletas adicionales? Por eso es que al día de hoy, a casi verdad, cinco semanas y tres días de la elección, no se ha podido emitir una certificación porque lo menos que uno espera en un proceso electoral es que algo tan básico como que la matemática es perfecta, cuadre, papeletas, electores, cuadra, los números son los números y vamos para adelante. No puedes okay. hacer eso y en el caso actual no puedes ni siquiera distinguir cuáles son las papeletas buenas de las no buenas porque todas están mezcladas y no hay forma en qué? este momento de desenredar ese enredo que se okay. hizo. ¿Y,
1: y, ¿Y qué se puede hacer? Ya entendí el problema que es casi imposible solucionar. ¿Y, y, y qué hacemos? Vamos a una pausa porque de verdad eh, no yo estoy hablando yo me gustaría seguir tan práctico como soy, que a veces en la vida eso es muy negativo, pero soy práctico en la vida. Ese problema no es fácil de solucionar porque no, Uno no sabe, pero vamos a ver.
2: El viernes hablamos de una alternativa, había que sumarle y por quién.
1: Como que por quién,
2: porque el viernes hablamos de una nueva elección. Ah, no, bueno, no hay este,
1: el detalle es quién lo decide. No, no, ok, pero vamos, vamos, suave, que me están empujando. Bien, pues. y, y todavía no me he, no, no he puesto la vacuna sin el vodka, así que estoy crudito. Vamos <risa> a una pausa. esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM.
1: Amigos y amigos, estamos tratando de descifrar un misterio, eh, estamos con el señor representante eh, Manuel Natal y, y aspirante a la alcaldía de San Juan, y, y lo hemos reducido ya que el pozo envenenado está en el precinto 77, en la unidad 77, unidad, unidad 77. Perdón, que es donde votaron la gente por correo, eh, los encamados se eh, decían uh -huh. antes, etcétera, etcétera. Eh,
4: Disculpa, hay cinco unidades 77 en San Juan.
10: Claro, porque cada precinto de Puerto tiene, Rico tiene una unidad 77, ¿ok? Tiene una unidad 74 también, como también que la 74 es la de precinto, la 77 es la que ya mencionamos, y tienen otras unidades que son las unidades regulares, ¿verdad? Eh, si usted va ahora a la página de la Comisión de Estatal de Elecciones y busca en el, en, el, en, el en el enlace de resultados, usted puede ver entonces en la mano izquierda las actas, ¿verdad? Y ahí usted puede ir literalmente precinto por precinto, unidad por unidad, colegio por colegio. Usted, usted que pudo haber votado, digamos, yo por ejemplo, que voté en la escuela Abraham Lincoln, el viejo San Juan, que esa es la unidad 2 del precinto 1. Uno va a la unidad 2, precinto 1, colegio, y ahí puedes ver los resultados de tanto la noche del evento como del escrutinio. Lo mismo puedes hacer con el voto adelantado que se encuentra en la unidad 74 y en la 77 de cada uno de los 110 precintos de Puerto Rico. La pregunta, ¿verdad? La pregunta que me hace Ignacio ¿Qué? es, es ¿qué, qué, qué podemos hacer sí, ¿verdad? Hay, que, hay, o, o cuáles son las posibles explicaciones a estas irregularidades. Nosotros en el proceso, una de las cosas que encontraron nuestros funcionarios en esa unidad 77 fue una cantidad significativa de papeletas que estaban perfectamente lisas, que es un problema porque en todas las modalidades de unidad 77 Tienes que por obligación poner Doblarlo. la papeleta en un sobre, sobre que sobre todo con la papeleta legislativa, que es la más grande, no había forma de ponerlo que no fuera doblado. Y nosotros cuando identificamos esto en el proceso de conteo inicial de esas papeletas de voto adelantado hicimos nota y ahora en este caso eh, estamos hablando de cientos de papeletas que tienen esta situación, tanto papeletas eh, municipales como eh, legislativas. Y, y bueno, las explicaciones que ha dado el presidente de la comisión en estas elecciones cada vez son más interesantes, porque en algún momento era que no que ahí es que estaba el voto confinado, pero se confirmó que el voto confinado también se ponía en sobre. Luego es que cambiaron el sobre y que pusieron un sobre Manila porque se le acabaron los sobres regulares. Pero es que en el sobre Manila, como quiera, la papeleta legislativa tienes que doblarla. Luego la mejor de todas las teorías fue los maletines mágicos que cuando usted pone la papeleta en el maletín y pone el maletín uno encima de otro, el maletín tiene el efecto de planchar la papeleta. Eso está eh, bueno, eso está bueno. Buenísimo. Lo, lo, lo que el presidente no se imaginó fue la cantidad de gente que acudió al Coliseo Roberto Clemente en búsqueda de uno de estos maletines porque estaban cansados de planchar su ropa. Claro. Eh, a, así que dentro de esas explicaciones, dentro de esas explicaciones, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo el, el mundo ideal? Bueno, pues aquellas que se identifiquen que fueron papeletas irregulares, se puedan remover de la unidad. Hay un problema con eso, porque ya hemos planteado que esas papeletas fueron eh, no se tiene la procedencia. Así que los maletines, uno no sabe de dónde viene cada una de las papeletas que vienen ahí, ni, ni siquiera que le pertenezcan a un grupo de elector. Porque si nosotros identificamos una irregularidad, digamos, en ese colegio que yo voté en, en el viejo San Juan, que identificamos una persona, como se está identificando, que sale votando el día de la elección, y que sale votando también en el voto adelantado. Pues entonces uno dice, ok, en este universo específico de papeletas, donde hay 200 papeletas municipales, yo sé que hay un voto que fue un voto ilegal porque es una persona que no tenía derecho a eso. Y hay toda una jurisprudencia de cómo se maneja esa papeleta o esa maletín que está contaminado. Eso no se puede hacer en no la unidad se hacer 77 hacer porque se mezclaron. Porque se mezclaron.
2: Así hay, que hay un principio no hay. que tú conoces bien, Ignacio, porque tú has caminado el mundo del derecho procesal penal. Que es la doctrina del fruto del árbol prohibido. Sí, sí, entonces, entonces, en evidencia, en evidencia las consecuencias. Se, pues se cae todo. entonces Yo creo que aquí, desde el punto de vista de lo que es el ejercicio del derecho al voto, y desde el punto de vista de la corrección que deben tener los procedimientos pues definitivamente el, el fruto del árbol prohibido está plasmado por distintas esquinas. Y el problema. Por lo tanto, la alternativa es suprimir la evidencia, y suprimir la evidencia es yo, declarar nula la elección, o por lo menos en lo que en tiene que manera. ver en con el 77, en y entonces proceden a hacer un nuevo, un nuevo ejercicio Para electoral. Para no
4: negarle el derecho al voto, a, a, lo, a, lo, a, que a lo que efectivamente lo, lo hicieron de manera correcta Conforme a, a, Pero, ¿y cómo a tú
1: descuentas los votos de la unidad 77 si los mezclaste con los otros?
10: No, no, tan, tan no, 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 la, la, la unidad está 77 separado, está separada.
1: Okay. son los
4: conceptos.
2: O, o los sí, conceptos es,
1: las ok, distintas categorías bien. de votantes. Ah, de pues se pueden eliminar
4: las 77. Ahora, eliminar. ¿Qué, ¿Qué dispone el código electoral sobre esta, situ esta tipo de situación? Pues lo,
10: lo que pasa es que el, el código wow. lo que reconoce como. Un camino de impugnación es de la elección y eso ocurre una vez se emite el certificado de elección hacia un candidato u otro y eso solamente puede ocurrir una vez se completa el escrutinio general. El código no habla específicamente verdad de, de cómo se manejaría una situación tan puntual como esta y tan reciente como en el día de hoy vimos, o eh, hoy o ayer, eh, que ante un reclamo del, entiendo que fue la alcaldesa de Aguadilla eh, uh -huh. en cuanto a específicamente lo, lo que se ha conocido eh, coloquialmente como los pibazos uh -huh. para buscar eh, eliminar ese, ese voto el tribunal resolvió que la controversia todavía no estaba madura porque la alcaldesa de Aguadilla tendría que esperar a que se certifique a, en este caso al candidato del Partido Popular y dentro de un término de 10 días, que es lo que establece el Código Electoral, proceder a impugnar la elección y dentro de esa impugnación de la elección, impugnar los votos particulares que ella está buscando impugnar, que son eh, el pibazo. famoso pibazo. Eh, claro. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿verdad?, que sería el curso y, de acción.
4: Y la certificación de un ganador, en este caso un ganador varón, eh, la tienen que firmar todos los comisionados electorales?
10: no. Eh, y eso es lo que ocurrió de hecho en la certificación preliminar. El, el, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana no firmó las certificaciones preliminares por entender que se estaba firmando un documento que se conocía de antemano que y que tenía información que no era correcta eh, y él decidió no firmar la misma y eso no le restó validez. Recuerden que como funciona el andamiaje de la Comisión Estatal de Elecciones es que en la medida en que en comisión, entiéndase, con los representantes de los distintos partidos, los comisionados, no existe unanimidad sobre un asunto, ese asunto sube a la consideración del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y él es quien resuelve. Eh, por pero, lo tanto. Pero,
2: pero la posición, por ejemplo, del Partido Popular y del PIB de ese momento. ¿Sigue siendo la posición de ellos en este momento? No,
10: yo entiendo que por lo menos lo que han comunicado públicamente en tiempo reciente, eh, tanto el comisionado electoral del PIB, el licenciado Roberto Aponte, eh, y entiendo que también del Partido Popular dejaron entrever que iban en esa dirección, es que y, ellos no estarían firmando. ¿Y el
11: proyecto
2: de dignidad se ha expresado?
10: Pro proyecto de dignidad, por lo menos, no, en, no, no se ha expresado, pero la práctica ha sido de favorecer las decisiones del presidente, eh, inclusive en el caso que llevamos ante el tribunal para la solicitud de la del listado del voto adelantado ellos presentaron una moción oponiéndose a nuestro mandamo eh, y, y manteniendo una posición bastante afín con el presidente de la comisión de elecciones
5: Yeyo, usted tiene la palabra nada yo la, la, para que para que se pueda dar eso Natal lo, lo de la impugnación de la elección tiene que haber una certificación claro yo entiendo que si no se pueden cuadrar las actas, no puede haber certificación. Entonces, ¿cuál es el remedio?
10: Bueno, un, un asunto en el que no hay unanimidad en el piso, entiéndase, en una mesa de escrutinio, no se está tratando de cuadrar el acta, eh, dependiendo de si es de voto adelantado o de colegio regular, pasa por un proceso, pero que inevitablemente llega a comisión. Y en comisión entonces se tomaría una determinación si hay unanimidad, se acabó el asunto, si no hay unanimidad, como dije, el presidente resuelve y de esa decisión del presidente se podría entonces recurrir al tribunal. Ya este asunto se trajo ante la consideración del presidente, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana planteó que no se podían reportar resultados que a la propia comisión le constaba que no eran resultados correctos porque no se habían cuadrado el acta y el presidente básicamente lo que determinó fue que ellos tenían un deber de informar los resultados aun cuando fuesen resultados sí, incorrectos. Pero,
2: pero eso es bajo la premisa de que es un resultado preliminar pero si cuando hay un resultado que es final las cosas no cuadran pues no puede aplicarse la misma receta
10: Sí, lo que pasa es que en este caso Alejandro, no estamos hablando de lo que certificaron o de lo que informaron en noche del evento, estamos hablando de lo que están informando en escrutinio ahora, ahora. general, que se supone que tú no informes un número de escrutinio general hasta que tú no lo tengas certificado como que ese es el número correcto, en, en, en el colegio que sea, en la unidad que sea. Ellos decidieron reportar resultados a pesar de que de antemano sabían que no eran resultados correctos, porque mientras estaban en una reunión de comisión discutiendo el asunto, en el piso estaban funcionarios tratando de cuadrar las actas. Eh, y yo creo que aquí también lo que está detrás es un elemento de arbitrariedad en la forma en que la Comisión Estatal de Elecciones reporta estos resultados, sobre todo porque la presión que estaba sintiendo el PNP y particularmente el candidato a la alcaldía de San Juan de que llevaba todo el escrutinio perdiendo la elección y había una necesidad de cambiar la narrativa pública, y por lo tanto, era importante, independientemente de que no se hayan cuadrado las actas, comenzar a reportar resultados de la unidad 77 que en la noche del evento le favoreció al candidato del PNP, para entonces contrarrestar esa ventaja que este servidor le llevaba, y eventualmente ponerlo en la posición que se encuentra en este momento.
2: Pero eso es asumir una
4: realidad alterna, sí. no una realidad sí. geana. <risa> la, la unidad al 77 tiene cerca de 6.000 votos, eh, o, o 6.000 votos es la diferencia que hay entre los votos solicitados y los votos efectivamente presentados, te, te hago la pregunta porque viendo los resultados que hay al momento con el 97.62% eh, la diferencia entre Miguel Romero y Manuel Natal este es de 3.165 personas eh, y aquí faltan por contar según los es datos oficial de la comisión unos 13 eh, colegios eh, ¿cuántos, ¿Cuántos votos estarían involucrados en esa, en esa unidad? Ese,
10: ese es el problema porque no todos los colegios tienen la misma cantidad de votantes y estos son los colegios de unidad 77 son super colegios porque uh -huh. son colegios en donde eh, incluyeron, como ya mencionamos, toda esta suma de, de papeletas de voto adelantado de distintas de distintas categorías. Eh, el problema es que en esos números, en esa diferencia que usted plantea ahí de 3.165 mm. votos, están reportadas unidades 77 de precinto que todavía la comisión Estatal de elecciones no ha podido cuadrar y que ellos hicieron reportaron los mismos números del día de la elección. Por lo tanto, en cuanto a la unidad 77, en lo que concierne a la papeleta municipal, no ha habido un escrutinio. No puede haber un escrutinio, no porque el proceso haber. de escrutinio requiere que uno abra un maletín, saque un acta de incidencia, uno lea qué fue lo que ocurrió en ese proceso de votación, uno saca una lista de electores, uno cuenta una cantidad de firmas para saber cuál es el número máximo de papeletas que pueden haber uno vea un acta de cuadre y diga, ok, hay tantas papeletas, tantas dañadas, tantas fueron inutilizadas, tantas fueron votadas, de esas que fueron votadas, Natal tiene tantos votos, Romero tiene tantos votos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso uno mira, ok, los números cuadran, se cierra el maletín y se acabó. Eso no se puede hacer en este proceso, porque cuando usted abre un maletín de votos adelantados, lo único que tiene son papeletas municipales en un lado, Papeletas estatales en otros, papeletas legislativas en otros, y no sabes de dónde vinieron esas papeletas, no sabes a qué lectores le pertenecen. En muchos casos ni siquiera tenían la impresión que hace la máquina, el documento que imprime, el famoso rollito que imprime la máquina. Cuando tú pasas las papeletas, en este caso, eh, en los días después de la elección, que se estaban... Contando estas papeletas a través de las máquinas, ni siquiera conservaban los famosos rollitos que te decía cuántos votos habían en cada una de esas de esos maletines. Problema, bien difícil de solucionar.
5: Sí, Natal, una, una pregunta adicional. Si sí, si sí, si sí el remedio tiene que emitirlo un juez, porque porque llega el asunto al tribunal. Y y yo planteé el viernes de que quizás lo más justo y razonable en equidad era celebrar una nueva elección la pregunta es tienen que ir la elección sería entre los cuatro candidatos o tendría o podría haber simplemente una elección entre tú y Romero
10: yo, yo pensaría que lo justo sería que fuera entre los
5: cinco.
10: cinco candidatos los cinco, cinco. candidatos yo pensaría que lo justo sería que fueran entre los cinco candidatos porque en esa unidad 77 hubo personas que votaron por, por los otros tres candidatos y, y yo creo que por respeto a, al derecho de esos electores, eh, de esos candidatos, eh, independientemente de verdad del resultado de la elección o el resultado preliminar que se ha informado, deben estar ahí. Es importante también decir, Yeyo, que aquí eh, el derecho del elector se ve afectado independientemente de que se proceda y alguien en la comisión de estas elecciones diga aquí no hay nada que hacer, vamos a marronear estos números certificamos, el claro. derecho del lector que votó legalmente en esa unidad 77 se está viendo afectado porque su sí. voto se está diluyendo dentro sí. de unos votos que evidentemente no fueron emitidos de forma correcta
5: claro. y, y, y tendría que ir al tribunal
1: claro, claro. tenemos que ir a una pausa y regresamos claro. con este estas difíciles soluciones a un problema que es casi imposible de solucionar, bueno, pues empieza de nuevo. No sé, es una solución, pero no es eso no es ningún bizcochito. Esa maquinaria, lo seguimos bonos, haciendo no, historia. No. Sí. Vamos a vamos una pausa, <risa> amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
1: Bueno, amigos y amigas, nos quedamos en el no, no es colegio, eh, eh, 77, unidad, 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 unidad 77, que unidad. es la Pero una escuela completa. Esa es la que tiene radiación, plutonio 220. Las otras, pues, pues muy bien, en todo el mundo más o menos cuadra lo que el voto intes, intencional. Y la única solución que aparentemente, bueno, hay varias. Una es que el presidente de la comisión como ustedes no se van a poner de acuerdo, digo, pues yo certifico a Romero por 3.000 votos, lo que sea. Y, y ya está. Eh, si el Victoria Ciudadana no está acorde con eso, pues eso están los tribunales. Eso lo que crea es que Romero juraría en enero y el, luego habría un, un proceso judicial que toma más tiempo eh, donde se dilucidaría si él es o no el alcalde, que es una cosa bien difícil. Esto pero...
2: lo van a certificar el mismo día que está radicando
1: Oye, ustedes no creen en el sistema de examen de la evidencia, no, no es que esa es la solución,
4: uh -huh.
2: Está bien, pero si es así, pues que sea así. Pero tiene que resolverse esa controversia.
1: A esa, lo que, esa resol, esa ¿Cuál controversia es la alternativa más democrática? Yo, no, lo más fácil, en un mundo perfecto, una nueva elección. En, esa en
4: la unidad 77, usted El, le entrega la, las cuatro papeletas a esa gente. A todos los que votaron. A todos los que están en esa unidad, que tienen derecho a votar,
1: que voten de la misma manera que Eso votaron. Eso sería en un mundo, un mundo idílico. Eh, me imagino pero que no es idílico porque eso es viable no, no es posible no, okay, no es posible pero sí. pero okay la otra es que se certifique a Romero por tres mil votos lo que sea mire este no veo discrepancia alguna en el 70, hay, ¿verdad? hay una confusión quién votó por quién sí. pero la democracia tenemos que respetar el voto ya estoy escribiendo la sentencia sí, y por no, tanto, no, no, nos y, vamos y la, y la está
2: escribiendo a nivel de certificación <risa> bueno, pero no, 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 pero es así. que
1: esas son las dos opciones no hay, no hay otra
11: sí. no, irnos sí. con
1: el barco que tenemos aunque está haciendo agua vamos a hablar claro o una nueva elección ahora si tú
2: quieres lo... si tú quieres que el resultado más allá de quién <risa> se va a quedar en San Juan sea un resultado de de qué garantías le ofrece al país el sistema electoral no puede ser la alternativa de la certificación, tendría que ser la alternativa de una nueva elección. Para,
10: esa sería la más
1: pura, obvio. Y Por lo
10: supuesto. que y lo que el Código Electoral establece con el proceso de impugnación de un certifica de un certificado de elección es que el tribunal, ¿verdad?, tendría que hay el remedio de la nueva elección cuando el tribunal no tenga certeza de quién fue quien prevaleció, que de hecho un lenguaje similar tenía la ley electoral vigente en el caso de Granados Navedos y de Héctor Luis Acevedo y el tribunal optó por en realidad, en vez de hacer una nueva elección hizo un proceso de una distribución proporcional de votos conforme a una fórmula que inventó el tribunal eh, y por eso ha sido muy criticada esa determinación por parte del Tribunal Supremo eh, por por distintas personas verdad pero pero el lenguaje del, de lo que dice textualmente el código electoral es que si hay duda en el tribunal de quién fue, quién prevaleció, lo que procedería es hacer una nueva elección. Y, fíjate, quisiera rescatar algo que se mencionó en el pro, en un programa hace dos días, ¿verdad? Héctor Luis Acevedo hablaba de que no son números pequeños, ¿verdad? La diferencia. Y, y yo creo que él decía algo que... que términos generales tiene sentido. Usualmente los números grandes tienen explicación, los pequeños no. Bueno, lo que pasa es que las irregularidades en este proceso han sido grandes. Eh, las irregularidades desde de el proceso de solicitud hasta el proceso en, del voto y eventualmente del proceso del conteo. Y las irregularidades son tan grandes y la cantidad de voto y la discrepancia es tan grande que contrario a lo que se dijo aquí hace unos días sí tendrían el efecto de cambiar la elección y eso es uno de los criterios que el tribunal eh, tendría que eventualmente eh, evaluar eh, de que el planteamiento que se está haciendo eh, no es que son uno, dos o tres o cientos de votos es que son suficientes para cambiar, cambiar el desenlace el tipo, claro. y aquí estamos hablando evidentemente de suficientes votos
11: el,
4: cuando tú dices el tribunal te refieres al sistema judicial de Puerto Rico del Estado Libre Asociado
1: de Puerto Rico <risa> no hay otro o, o bueno, en Puerto Rico hay otra jurisdicción no, no, pero en estas cosas en de, esta cosa. de cómo se cuenta el voto, etcétera a menos que sea una cuestión de derechos civiles los federales no se meten si sí, hay un asunto de derecho constitucional constitucional, ¿Sí? claro pero, pero. Digo, yo lanzo una pregunta. A menos que. Tú, qué ustedes han pensado, a, ver, ¿no? a, a menos que. Bajo el Civil Rights Act, a menos que tú pruebes que ha habido eh, un abuso de discreción para dar los votos a los blancos sobre los negros en Mississippi, Alabama, etcétera Pero, ¿cómo se cuentan los votos? ¿Cómo se certifica? Eso se lo dejan. Porque cada estado es diferente. A no ser que haya delito. Sí, obvio, obvio. Entonces, sí. pero. Que yo no veo el Tribunal eh, Federal. Federal metiéndose en este enjeto porque esto es una cosa complejísima y difícil de llegar a una solución práctica y justa, a
2: ¿me bueno, entiendes? Además
1: de que contrario a que ellos
2: quieran meterse, aquí ellos van a buscar cómo no tener que meterse. Sí, sí. Y,
10: y yo creo que independientemente verdad del, del resultado, y esto yo lo he planteado hace, hace varias semanas, lamentablemente todas las irregularidades que han ocurrido en el proceso, independientemente de quién sea la persona que finalmente sea certificada, inclusive en el caso que sea este servidor, esa administración municipal que entra en enero va a tener una sombra sobre la misma por, por el problema de legitimidad que se ha causado con este proceso. Y, y yo creo que, que hay que regresar al origen, y el origen de muchas de las cosas que estamos viviendo en estas pasadas semanas tiene todo que ver con que hubo, un partido de gobierno que decidió cambiar las reglas del juego del proceso electoral a unos meses de la elección yeah, y sin no. el consenso de los no, otros movimientos eh, y partidos políticos. Eh, y eso es lo que eventualmente ha dado paso a esta situación que, que estamos viendo una de sus manifestaciones. Vamos a ver muchas otras en los próximos meses, incluyendo en el caso de Victoria Ciudadana, con lo que tiene que ver con la inscripción de nuestra colectividad de acuerdo a los parámetros de la nueva ley electoral uh -huh. o de acuerdo a los parámetros de la ley electoral an anterior uh -huh. y puntualmente estamos hablando de que tradicionalmente la inscripción de un movimiento político ha dependido de los votos íntegros que obtiene en la candidatura a la, la gobernación, la gobernación y, y esa papeleta uh -huh. eh, y en ese caso Victoria Ciudadana obtuvo ciento y pico de mil eh, votos íntegros, uh -huh. por lo tanto evidentemente sería el tercer partido eh, y quedaría inscrito para propósitos del código electoral, pero Bajo el nuevo código electoral se incluyeron requisitos adicionales para poder quedar inscrito, incluyendo el tener X cantidad de candidaturas a alcaldías y demás. Por lo menos la mitad
4: de las alcaldías. Por
10: lo menos la mitad de, la, de, la, de las alcaldías. Y en el caso de Victoria Ciudadana, dentro de los objetivos electorales que nos trazamos para el 2020, no estaba el presentar Ajá. candidatos a todos estos puestos con el agravante. El
2: agravante de que pueden haber quedado inscritos los cinco, pero es no más de dos, claro. no menos de dos y no más de tres. Presidente con dos partidos principales o tres partidos
10: principales. Pero, pero puntualmente en el caso de Victoria Ciudadana lo interesante es que los cambios que se hicieron, que incluyeron unos requisitos adicionales en el verano del 2020, uh -huh. ya Victoria Ciudadana no podía cumplir con ellos porque la radicación de candidaturas se cerró Llega en papá, diciembre del 2019 pero, claro. eh, y uh -huh. eso será una controversia que pero también esa, llegará no, al tribunal.
1: Pero esa yo la veo fácil. Porque se ve la mala sangre, por no decir otra cosa, de eliminar los otros partidos. Y eso, para eso fue el Civil Rights Act. Yo me acuerdo cuando yo, yo vivía en Estados Unidos en aquellos tiempos, eh, había un requisito en Mississippi que lo, los ciudadanos tenían que saber leer. ¿okay? Entonces le daban una poesía de Shakespeare a la gente afrodescendiente, explíqueme lo que quiere decir esto. Pues no podían porque... El, un inglés del siglo XVI, etcétera. Y el supremo de Estados Unidos dijo, "Miren, déjense de estar jugando cosas, lo que están haciendo
5: ustedes eliminando gente. Claro. Esto es lo mismo,
1: este es el mismo caso con diferentes pero vertientes. Es,
5: es peor, es, es peor, Ignacio, porque lo los deja inscrito como partido, pero le quita derechos de representación ante la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, sí okay. No, pero eso está... Sí, se le ve y,
1: la mala sangre, ahí y, se, se nota clara.
4: Y lo mismo ocurriría con Proyecto de Dignidad, porque básicamente es la misma situación. Sí, sí. O sea, son dos de los cinco y partidos. Ahí, ahí
1: yo no tengo problema. Yo creo que el tribunal... Habría jurisdicción federal y el resultado sería predecible. Eso está hecho con la intención de coartar la oportunidad de los, a los otros partidos, así que eso se va a caer donde yo tengo un GEDO, GEDO en este unidad 77 que no lo brinca un chivo, eso sí que está difícil, porque no, no puedo decir, bueno pues vamos a echar para atrás y contar todos los votos, porque se mezclaron Tú no cuál no es que,
10: independientemente dónde? Ignacio eh, si haces eso de todas formas el efecto que tendría sería como el de blanquear dinero mal habido sí, sí, porque sí. estás mezclando eh, ya estás mezclando papeletas que son perfectamente válidas con aquellas que no sí. eh, y sabemos que sí. hay una cantidad en exceso a la cantidad de electores que estaban autorizados para ejercer el voto en esas modalidades y, y entonces, pues pues, pues te dejaría en el, en el mismo sitio. Pero ni siquiera eso, vamos. Eso sería mejor que nada. Pero ni siquiera que, eso está
4: a hacer. esta pregunta. con una persona ¿Sí? que no solicita el voto adelantado recibe la papeleta? O sea, porque la envía a la Comisión Estatal de Elecciones a base de una solicitud. Eh, o sea, evidentemente, para que la haya recibido o a un acto negligente de parte de la Comisión o hay un acto fraudulento de parte de alguien, ¿verdad?, que probablemente tenga acceso a, evidentemente, acceso a las papeletas y la, y la entregó.
10: ¿Qué explicación ustedes tienen y, para y, eso? Y dentro de las actas de incidencias que se han visto del proceso de escrutinio, nosotros estamos, eh, ¿verdad?, recopilando las mismas ahora y tenemos instancias de funcionarios que estaban trabajando, recogiendo los, o recibiendo los sobres, sacando las papeletas, y en algunos sobres habían cinco papeletas, en algunos sobres habían dos papeletas, en algunos sobres habían papeletas, papeletas modelos, de voto por correo. Eh, o, o sea, y, y una cosa que ocurrió wow. en la comisión fue que no se mantuvo un control de que cuando llegaba el sobre de voto por correo yo veo aquí que dice Manuel Natal. Pues lo primero que yo voy a hacer es ver si había una solicitud de Manuel Natal. ¿Había una solicitud de Manuel Natal? Perfecto. Manuel Natal cumplió con el requisito de la identificación y demás. Lo marco de que Manuel Natal sometió su voto por correo. Eso no se hizo. Este, y tenemos este, constancia... Este
4: proceso no es rehabilitable. No, no, no. Por eso el asunto de esos sobres que aparecieron fuera del Coliseo es fundamental porque esos sobres pueden identificar con, con deta al detalle quién ejerció ese voto a distancia y puede ayudar en esa auditoría de las personas, si este... tenían o no a votar, derecho a votar y ahora eso apareció sin la custodia de nadie
10: o, o podrían venir como anillo en dedo sobre todo cuando tienes más papeletas que solicitudes mm. y de momento aparecen seis claro. solicitudes de voto adelantado 300 claro. de ellas de San Juan y el 90% y pico por ciento de ellas del Precinto 3 de San Juan de todos los Precintos así que es bastante conveniente que haya claro. que haya aparecido mm. eh, un maletín fuera del Coliseo en el área de carga eh, sin saber de dónde llegó con solicitudes del Precinto 3 de San Juan sobre todo
1: tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos con este Espagueti
5: Juego Cruzado Está
1: contigo En todo Puerto Rico
7: Bienvenidos al Plan de Show ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada.
9: ¡Empate!
7: ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya! MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El
11: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810
8: Fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo, con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes, por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Oro 92.5 FM y Radio Paz 810AM te invitan a disfrutarte de las tradicionales misas de aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de
1: cabina y me vino la inspiración ya tengo la resolución no, ya tengo la resolución la resolución que van que vamos a recibir todos los puertorriqueños en San Juan del presidente de la comisión va a decir que ha examinado todas las alegaciones de todos los partidos, especialmente de, de, del señor Natal, Victoria Ciudadana etcétera, etcétera hemos examinado todos los la unidad 77 que es la problemática y no encontramos una desviación sustancial de los procedimientos para anular vélecelo, <risa> vélecelo escúchenme me vino una inspiración por tanto certificamos y entonces ese caso pasa al tribunal yo
2: pensé que lo que
4: ibas a decir era que no estamos ni a favor ni en contra sino que yo, por, no no yo por Además, un
1: momento pensé que
4: ibas a, a, a requerir entonces un alcalde para lo que fue alguna vez o piedra ah. y otro para esa, el resto para el niño
10: por la que, mitad
1: esa resolución <ríe> es la lógica porque es the easy way out no hemos contado desviaciones sustanciales dice sí, claro. fíjate que no está diciendo que no las hay sustanciales para claro. alterar la fidelidad de ese voto por tanto sí. se confirma vélenlo sí. vélenlo no estoy diciendo sí. si es revocable o no en el Supremo claro, por ahí claro. van Ignacio yo va a hacer lo una lo pregunta quiero, más lo,
2: ¿eh? yo lo quiero ver la cara de Ignacio
5: cuando, <risa> cuando leen lo... eso viene así <risa> y ellos, diga usted Manuel, ustedes tienen algún indicio en Victoria Ciudadana dónde fue que se mezclaron las papeletas
10: no bueno dos cosas, una cosa es la mezcla de las papeletas y otra cosa es el exceso de papeletas de acuerdo a lo que debe haber ¿Dónde se mezclaron las papeletas? Las papeletas las mezclaron en el proceso de conteo días antes de la elección y sobre todo días después de la elección donde se dio una directriz de que se le diera prioridad a las papeletas municipales de San Juan. ¿Por qué? Claro, porque el día de la elección yo sobrepasé al senador Romero por cerca de 4.300 votos y necesitaban un flujo de votos adicionales wow. para aumentar y descontar esa ventaja, entonces se dio una directriz de que se le diera prioridad a la papeleta municipal de San Juan en el conteo del voto adelantado y ahí, en ese proceso entonces, eh, según narran las personas que estuvieron allí venían con las en algunos casos sobres de papeletas cuando fuera el voto por correo en otros momentos del domicilio en otros momentos te traían papeletas en bolsas plásticas que te decían que habían sido encontradas en maletines de otros precintos eh, y, y así literalmente ha ocurrido que abres un maletín de Ciales y te encuentras con papeletas de San, ¿San Juan, San Juan
1: eh, eso sí que es difícil <risa> hermano. Y, y así
10: sucesivamente <risa> Ay, así que, eh, eso en cuanto a, a dónde se mezclaron eh, ¿De dónde pueden salir papeletas adicionales? Pues mira, yo yo sé que aquí una respuesta que se ha dado muchas veces es si hay algo mal allá adentro, es en balance que ocurre todo y por lo tanto es una responsabilidad compartida entre todos los, los partidos y movimientos ahí representados. Lo que pasa que esa es la práctica. En la realidad, las personas que han estado allá adentro saben que el Partido Nuevo Presista tiene la mayor cantidad de empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, que los institucionales también son empleados de partido, que cuando se habla de una bóveda, a veces uno piensa que son como la de las películas, la de los bancos. Oye, la bóveda en el contexto actual... Son cuatro pedazos de Psychon Fence debajo de un bleacher en el Coliseo Roberto Clemente, porque ni siquiera porque ni siquiera era la bóveda en el opera, en operaciones electorales que estaba hecha para esto, no, 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 es que como por el tema del COVID se tuvieron que mover al Coliseo Roberto Clemente, habilitaron literalmente debajo de un bleacher del Roberto Clemente cuatro cantos de Psychon Fence y allí es lo que es la famosa bóveda. Sí, el que tiene arriba. Tiene espacios que en los cuales no están descubiertos. Sí, 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 no no, no solamente eso, sino que... Bueno, pues no, pero es que lo que pasa en la bóveda es en balance. Bueno, está bien. Si el PIB tiene un empleado allí, si Victoria Ciudadana tiene un empleado, si el PPD tiene dos empleados, si Dignidad tiene un empleado y el PNP tiene veinticinco empleados dentro de la bóveda... ¿Qué tú crees que pasa allá adentro? Fiestas en los muchachos cuando no están viendo. Así que eh, contrario a la impresión que se cau que se ha creado, ¿verdad? De que bueno, es que si, si pasó esto fue que se los pasaron por sus narices. Eh, cuidado, porque el contexto en que estamos viviendo y sobre todo la forma en que el PNP ha operado ha sido de crear crisis dentro de la comisión para tomar decisiones aceleradas eh, sin dar muchas explicaciones y hoy vemos el resultado de ese proceder
1: vuelvo y insisto en mi resolución, ya, ya la tengo que no 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 y me estoy, estoy usando, me vienen. hemos examinado exhaustivamente, al uh -huh. principio lo dije sin exhaustivo, ahora requiere exhaustivo, como unas papeletas van a aparecer allá en un colegio de largo lo que imposible? Esto es imposible, estoy físicamente imposible, Ok, pero hemos examinado exhaustivamente las alegaciones de los compañeros de Victoria Ciudadana, etcétera, los votos estos del 77, y no encontramos eh, claro, desviaciones no. Claro, sustanciales. No,
2: tiene que añadirle, en, en el ánimo de hacer valer los derechos democráticos Exacto. del pueblo no puertorriqueño. He, no
1: hemos encontrado no, esto, por tanto... Que, se,
4: que justifique nuestra intervención en la determinación
5: de, del director. <risa> no, <risa> otra solución, Ignacio. Oye, si sale así, es me voy del país. Si sale como yo dije, me voy del la país. La cámara de <risa> representantes con ella con... Con Colbert, Severo Colbert y el otro era el Diera, PNP, Diera, no me acuerdo que era Martínez. Viera Martínez. Darle dos años a Romero y dos años a Natalia. <risa> eh, eh, el problema es que si le
10: dejamos dos años a Romero, eh, ya cuando nos toque va a haber vendido eh, el hospital, el helicóptero.
1: No, es que lo, lo hacemos al revés, tú coges los primeros ah, dos okay. años. <risa> y, y no podemos dejar a un lado de
4: que la, el proceso ha sido de la misma cantidad de votos, prácticamente la misma diferencia entre los integrantes de la asamblea municipal también. O sea, que, que se trata tanto okay. de alcalde como de integrantes de la asamblea habría, municipal. Habría
1: que ver si la resolución baja como yo de, creo que va a bajar. Vamos a asumir eso. Escribe, escribe. No, no, sí, ya, ya la dicté no, ya. Pero que
2: la escriba.
1: <risa> sí, porque... Bueno, yo, yo tengo la grabación de esto, así que okay. esto está. Pero, ¿no vas a hacer una referencia a un jingle de, de partido? No, político? no, 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 yo okay. soy. Yo soy um, 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 esto es una cosa más seria y es que ahora como abogado yo trataría de buscar desde ahora a ver si hay jurisdicción bajo el Civil Rights Act porque allí sí que no están con juego y la teoría mía esa de sustancialmente y exhaustivamente se puede quedar corta en la, en la, en la chardón esa es mi mi intuición como abogado es eh. eh, yo sé que cuando ese caso vamos a ver que llega al circuito aquellos tres señores le en la, en la, la unidad 77 o la elección en San Juan, porque no, no están emocionalmente cargados, aquí todo el mundo más o menos tiene algo de partidismo allí no
10: quisiera añadir Ignacio Ajá. que, que a pesar de que hemos concentrado verdad la discusión en el caso de San Juan y la unidad 77 eh, la realidad es que en este proceso de escrutinio la comisión eh, y en el proceso verdad no se ha podido ir más allá de la unidad 77 de los precintos de San Juan porque evidentemente, por las razones que hemos planteado, ¿verdad?, porque no cuadran y demás. Pero eso quiere decir que quedan 105 precintos con unidad 77 por los cuales evaluar y nosotros, de la información preliminar que tenemos, eh, te puedo adelantar que es una situación que se repite eh, a lo largo y lo ancho del país. Eh, estamos hablando de que cerca de 170.538 personas fueron autorizadas para votar de forma adelantada en lo que es la unidad 77 eh, 70, 000. 170 mil wow. eso quiere decir que, que, que sería verdad cuando lo ves ya más allá del microcosmo de los cinco precintos de San Juan, cuando lo ves en el resto de Puerto Rico estamos hablando que podría tener un efecto en contiendas nacionales eh, incluyendo la legislatura de Puerto Rico la composición de la mayoría en el propio referéndum e inclusive e inclusive en la gobernación de Puerto Rico porque la diferencia entre Pedro Pierluisi y Charlie Delgado y, es tal eh, que está bastante anclada al tema del voto adelantado y en
4: varios municipios que están muy cerca a los candidatos
1: claro okay pero pero la unidad 77 también afecta al voto no, todo. gubernamental
10: todo, por supuesto las cinco papeletas Ignacio, yo estoy en mi casa porque tengo una enfermedad pero, y no puedo pero, salir a votar ese día van y me voto por domicilio y me llevan mi papeleta municipal digamos porque soy residente de San Juan mi papeleta legislativa eh, que me incluye la del precinto 1 de San Juan mi papeleta estatal con gobernación y comisionados residentes y mi papeleta plebiscito, así que afecta veo, a todo
8: veo, veo. todo wow y,
5: mira, y, la y los funcionarios va, y la que van, va la están velando dónde hace la marca el elector
1: ah bueno pero esos son los pibazos o las cosas esas no 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 los
5: domicilios te lo digo porque yo tengo uno domiciliado aquí en camado aquí en casa eh, un, un familiar y le trajeron el doctor y yo entré y estaban los dos funcionarios de los dos partidos que no sé de qué partidos eran asumo que era popular y, y PNP Mirando, ¿qué le
1: hace ya? Era por necesitaba ayuda, eso son es buenos. buen <risa>
4: Fíjate, Eso fue uno de los, eso fue uno de los hallazgos que, que se encontró en el informe que hizo el Colegio de Abogados. Eh, se violentó en muchos casos en ese tipo de votos, incluso en votos de personas con, con problemas de movilidad que iban a, la, a, la, a las unidades, a las uh -huh, escuelas, uh -huh. que no tenían realmente un espacio de un voto secreto y de igual manera, como las máquinas daban problemas, en más de una ocasión hubo funcionarios acercándose a electores ofreciéndole voluntariamente sí, y de manera desprendida sí, sí. su ayuda no,
1: y de paso no, verificando cómo estaban no, votando. Pero, pero eso yo lo vi también, porque había sobre todo las personas más no, mayores el, el insertar las papeletas en la máquina, pues algunas personas, claro, o ¿no? lo marcaban mal o no sabían cómo hacerlo, entonces venían estos va, 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 bueno, va, va, venían estos señores y decían, mire, le puedo ayudar. Bueno. Esto digo eh,
2: pues lo que,
10: lo que establece la tanto la ley como el reglamento es que el funcionario no puede eh, intervenir con el elector salvo que sea el elector quien Pero, le sí, sí. No, la, yo vi, la ayuda yo, yo vi gente distinto? que no
1: podían pasar los primeros que no habían marcado donde tienen que marcar eso lo vi yo
2: entonces, es que es imposible
1: ponerla sin mirar, es imposible eh, esa persona que viene a ayudar a uno a menos que sea forma, una persona... En
2: forma desprendida.
1: No, no es desprendida sí, o con mala sangre, pero la, que va a haber, seguro que la va a haber, si, sí. si va a poner el papel en una máquina, y ahí, para ahí tú tienes que enfocar lo que estás haciendo. Así que eso es un given. Ahora, eso no altera sustancialmente. Eso <risa> Oye, es, otro, es, es otro problema
4: distinto. Porque aquí las irregularidades tienen que ver con incluso con los resultados. No, no. El Pero hay otra con el proceso, esas ¿Sí? filas de tres y cuatro horas, no, no, eh, evidentemente exacto. denota un problema de, de cómo se estructuró la definición de cuántos colegios iban a estar disponibles, cuántas máquinas por salón iban a estar disponibles, y evidentemente quien único tiene la responsabilidad de eso es la Comisión Estatal de Elecciones.
10: Y, y yo creo que para aclarar, ¿verdad?, que mi posición de que todo lo que facilite el que una persona pueda ejercer su voto de forma válida eh, hay que favorecerlo obviamente, iniciativas como el voto adelantado como el facilitar el proceso de inscripción por ejemplo, yo presento una legislación para que cuando uno saque su licencia de conducir automáticamente pueda registrarse Obvio. electoralmente para votar eh, y lamentablemente lo que vimos en la práctica, eh, sobre todo durante este proceso de pandemia fue un trato muy inequitativo para ciertos grupos demográficos en cuanto a la inscripción y al proceso de votación, porque recordarás que una de las categorías que se amplió para el voto adelantado en cualquiera de sus formas era simple y sencillamente 60 años o más, que había una razón de ser por el tema del COVID y demás pero en otras jurisdicciones se está moviendo a que cualquier persona pueda solicitar el voto de forma sí, claro. adelantada. Es, eso, eh, eso es un tema, y sobre todo también con el tema de la inscripción. Ustedes recordarán que la Comisión Estatal de Elecciones arrastró los pies por básicamente dos años y medio, casi tres años en cuanto a su deber de hacer campañas de inscripción, de ir a las universidades, y a eh, públicas. de ir a ¿La las escuela. escuelas públicas, lo hicieron el mes antes de la de, de que comenzara la pandemia y lo que llevaban eran eh, una cantidad muy limitada de personal a las universidades, los jóvenes hacían filas de oh, seis y siete horas para poder inscribirse para votar, posteriormente durante el proceso de pandemia eh, estuvieron muy limitadas eh, las juntas de inscripción permanente para que estos jóvenes se inscribieran y sin embargo, curiosamente, una de las cosas que se cambió en este proceso era que si usted solicitaba el voto adelantado a domicilio, esa solicitud de voto tendría el efecto de si usted estaba inactivo, reactivarlo y si usted estaba no estaba inscrito, de inscribirlo que entonces se facilitó no solamente el proceso de votación, sino el proceso de inscripción, cosa que no se hizo con otros grupos, y lo que quería señalar ¿verdad? es que nuestra posición, en el caso de Victoria Ciudadana, es de favorecer todo aquello que permita que más personas puedan ejercer su derecho al voto, claro, con las salvaguardas adecuadas claro. para evitar eh, el fraude y e evitar las irregularidades que han ocurrido uno, en este proceso.
1: Uno de los problemas que tiene toda esta discusión que llevamos ya un mes, en este pugilato es que el puertorriqueño tal vez por primera vez en generaciones comienza a dudar del procedimiento eleccionario y eso es mortal en cualquier país del mundo mortal lo peor que tú puedes hacer es que yo no sé si gané o no, el mío ganó pero nombraron a fulanita porque es del partido aquel Aquel trajo unas papeletas que aparecieron en y debajo de un puente y las contaron. Cuando tú empiezas eso, estás destruyendo el sistema democrático y lo que apunta es a enfrentamiento sooner or later. El, el sistema electoral, electoral. Electoral, sí. Porque democracia o, es algo más complejo. Sí, sí. No, más no, bien. está bien. Este, estipulo electoral. Okay. Pero esto es bien importante si que esté claro. La... Mira, yo no tengo problema si Natal es el, el alcalde... Excelente, bastante brillo tiene. Yo sé que haría un papel lo mejor de sus capacidades. Estipulado. Y si gana Romero también. Pero lo que yo tengo que saber es que ganó de verdad. O sea uno ve o el otro. No, claro. lo, no, no, eso. Sub, subrayo la palabra limpia. Que se hizo, que el que ganó, ganó. No importa el examen que tú lo hubieras examinado. Por eso, por eso, eso es importante en la democracia. Es a la larga.
2: Fundamental. Por eso es que yo insisto. Por eso es que ...de que tiene que volverse al comienzo... Sí, sí. ...o sea, este proceso no es rehabilitable... ...el,
1: no. el 77 es... Sí, no, no.
2: ...la
4: unidad 77, no hay, es que no hay forma... ...de, de primero clarificar qué fue exactamente lo que sucedió... ...no hay manera de justificar ese resultado, no hay forma... Eh, ...y evidentemente para garantizarle el voto... ...a las personas que lo ejercieron de esa manera... Si, si este estuvo mal manejado porque por la ausencia de controles internos en la Comisión Estatal de Elecciones pues la alternativa lógica la alternativa democrática es proveer un espacio para que ejerzan ese derecho al voto en la unidad 77 ahora si se va a hacer la unidad 77 son las cuatro papeletas y en la unidad 77 desde Mayagüez hasta Fajardo es porque no de, la, de otra manera permitirlo en un sitio y no permitirlo en otro trae también un problema. Wow.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos. Oye, por lo menos ya, soy, fíjate, eh, la ventaja que yo tengo hoy, después de este de este interludio aquí con Natal, que ya yo sé cuál es el problema, yo yo no tenía idea. Es mucho más complejo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era unos jóvenes que estaban allí pataliteando y contando. No, no, eso es lo de, que existe. quiere comunicar
10: el PNP. Sí, no, no, y, y
1: eso es lo que uno lee como ciudadano pero es un problema de fidelidad del voto claro. esos votos de la unidad 77 son de verdad fueron amañados están contaminados Mire, eso es muy serio, muy serio, y el tribunal el cuando... problema
5: de legitimidad. Sí, legitimidad,
1: claro. y eso, si se va a eso, quedan las calles y el que tenga la pistola más grande. Claro. Y entonces, pues, entonces de eso hay un montón de países por ahí que eh, llega a la presidencia el, el que tenga más tanque. Ah, bueno, pues, si queremos eso, pues, ya eso es otra, otro, pero, por eso esto... Este, el que tenga más este... maña. Exacto, no, de no gente con mala maña y mala sangre, aire en el mundo. El problema es que el sistema tiene en, que en garantizar. En el mundo dijiste, fuiste muy no, enfático. No, en el mundo, eh, no, en el mundo, ¿El no, mundo? No, <risa> no, 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 no. No es casualidad. Eddie mundo está haciendo <risa> su trabajo. <risa> en el mundo, en el en, en el world, world. No voy a decir en inglés. Vamos a una pausa. Esto es
0: fuego cruzado por Radio Paz 8:10 y
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
10: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
7: electoral y ahora
0: continúa fuego cruzado
1: Estamos con fuego cruzado, oye, recibo una noticia de Tel Aviv, medio seria, y es que hoy, a las afueras de la ciudad de Tel Aviv, preciosa ciudad de paso, eh, dal Mediterráneo, bellísima, eh, acaban de asesinar al jefe de la Mossad, recibe el nombre ahora, pero eh, fue un, un asesino, pues, obviamente eso es represalia al, claro. al iraní que bombardearon. Quiero decir que esta noche... No ya, ya.
2: No solamente eso, sino que él se reunió con Netanyahu y con uno de los jerarcas de la monarquía saudita antes de que se hiciera el último operativo sí. que se hizo en Irán.
1: Yo conozco Israel bastante bien. Yo puedo decirle a ustedes que la represalia que va a surgir de ahí, culpable o inocente, espía, no espía, palestino, no palestino... Va a haber mucha sangre porque eso es allí la ley del que sea más fuerte okay. y la primera vez que matan un jefe de la Mossad en la historia de Israel. ¿El, el, el, Mossad, Mossad es la CIA este, israelita eh, de, de, de Estados Unidos, pero, pero tiene una fama de, de, de ser los más duros en el mundo. Mataron son, nada menos que al jefe, eh, un encontronazo eh, militar, y no arrestaron a nadie. Así que. Esperemos que le, esa noticia va a seguir dando tumbos con nosotros eh, por unos días. Bueno, volvamos a San Juan. Yo pensé que ya lo habíamos resuelto, Ignacio. No, no, no. no. Me han dejado un clase de jedo.
10: Nada, yo lo, lo que nosotros vamos a estar haciendo verdad es, particip, es continuar participando del proceso de escrutinio. En este momento, hoy comenzó el escrutinio del municipio de Guánica que están pasando unas cosas muy interesantes ya también por el tema del candidato eh, por nominación directa, eh, en donde hay toda una discusión, ¿verdad?, de cómo se van a contabilizar los votos del candidato de nominación directa, Edgardo eh, Cruz, eh, me parece que es el apellido, eh, y, y hay toda una disputa, ¿verdad?, de, obviamente, de un lado, eh, buscando la contienda está bien cerrada entre el candidato de nominación directa, el candidato del PNP y el candidato del PPD. Eh, por un lado hay unas personas buscando eh, ser bien restrictivos con cómo se interpretan los votos de nominación directa dirigidos a esta persona eh, y por otro lado vemos quienes eh, queremos defender la intención del elector y que sea lo que prevalezca. Pero planteo eso porque a pesar de que estamos a 12 de diciembre ya, eh, to, apenas todavía el escrutinio en la, el colegio, los colegios regulares va por el área de Guánica eh, eso quiere decir que todavía queda Falta bastante por terminar eh, y a eso añadirle el tema de eh, la unidad 77 en el resto de estos precintos que al día de hoy nada se ha hecho así que estamos hablando de que faltan eh, unas cuantas semanas eh, de este proceso con el agravante de que en la mayoría de los casos, las personas que están allí son personas voluntarias hey. que en una situación de pandemia están dando de su tiempo para ayudar no, a man, hacer este trabajo son heros, y, son y que ha sido un proceso verdad, eh, muy muy atropellado eh, y que vamos a ver otras cosas que van a ocurrir verdad, en el transcurso del proceso y lo que quería era aprovechar verdad, para las personas que, que han estado preguntando, nosotros estamos todos los días reclutando ...y capacitando a voluntarios y voluntarias... Eh, ...para que puedan ir allí... Eh, ...independientemente verdad, de que usted sea parte o no... ...de nuestro movimiento porque nosotros vamos a defender los votos tal cual son, tanto los que fueron por nuestro movimiento como los que no, y, y las personas que quieran conocer más de este proceso, pues se pueden comunicar con nosotros verdad para para que puedan tener los talleres de capacitación. Eh, ha sido también una experiencia bien bonita, dentro de toda la, verdad la, la, la situación tan penosa que hemos hablado, eh, también ha pasado algo bien bonito, porque ha habido una cantidad significativa de personas que nunca antes habían participado de estos procesos, y que al estar allá adentro y ver cómo son las cosas porque muchas veces la respuesta que tenemos a nuestro señalamiento es que esto siempre ha sido así pues caramba, si está mal, está mal independientemente de que siempre haya sido así y tener personas con, con ese idealismo que han hablado algunos eh, y el idealismo se reduce a que los reglamentos y las leyes se cumplan eh, hace falta en esos procesos eh, así que también celebro el que dentro de toda esta situación eh, no nos quedamos en el 3 de noviembre y, y el día siguiente, eh, cerca de 400, 500 personas se dieron cita a la Plaza del Pilar en Río Piedras para capacitarse eh, y ayudar en este proceso, y cientos más se han unido en el camino. Así que yo me siento bien eh, orgulloso y privilegiado de, de tantas personas que se han unido.
5: ¿Y ellos, Oye, Man Manuel, cómo va el conteo del precinto 3?
10: Pues, pues, esa es otra otra situación, ¿verdad? Y qué bueno que lo traéis porque porque yo estoy convencido que la licenciada Eva Prados ganó la elección del ah, 3 de verdad. noviembre eh, y que allí lo que ha ocurrido es algo eh, similar a lo que estamos viendo en el resto de San Juan. La diferencia de votos entre entre Eva y, y Juan Oscar Morales en este momento son 125 votos. 125 votos, según lo último, ¿verdad? Que se que se informó. Eh, en ese precinto se han identificado eh, unas irregularidades eh, verdad, a la misma escala que, que en el municipio de San Juan. Eh, la licenciada Eva Prado ganó ampliamente la elección de las personas que fueron a votar el 3 de noviembre. Eh, de igual forma, el voto adelantado... Eh, rompió a favor del partido no progresista eh, pero allí también ha ocurrido las situaciones que hemos planteado de la cantidad de papeletas lisas eh, sobre todo de la papeleta legislativa eh, que que verdad que, que incide directamente sobre la elección de, de Eva curiosamente cuando nuestros funcionarios iban identificando las papeletas lisas y las iban poniendo a un lado eh, la gran mayoría de ellas, por no decir todas eh, tenían una tendencia a no solamente estar lisa sino a favorecer al candidato del PNP, de esas casualidades que pasan de la vida eh, a veces solamente con un voto en el caso de las municipales, solamente por el voto al candidato alcalde, ni siquiera por el voto a la, a la legislatura y, y Eva está en, en, en la contienda eh, tengo que decir también, lo que Eva hizo en ese precinto 3 es increíble eh, Eva a todas luces se va a convertir en la primera representante de distrito electa por un movimiento emergente, porque se han dado casos verdad de candidaturas a acumulación, pero lograr lo que Eva logró en ese precinto, precinto 3 de San Juan, que es un precinto tan y tan complicado, eh, pues claro. habla eh, muy bien del trabajo organizativo y, y de la campaña que llevó a cabo sí. Eva, que... ¿Son?
5: 125 votos a favor de ella
10: no, ahora mismo en el último reporte en el último reporte está 125 votos a favor de Juan Oscar Morales el, integra el, el actual representante por distrito eh, pero eh, en ese caso puntual, ¿verdad?, eh, y, y yo sé que debería ser Eva la que la que pueda comunicar estas cosas, eh, también se han identificado eh, unas irregularidades desde de lo que se reportó noche del evento, a lo que no, eh, unas, unas, lo mismo, el tema de las papeletas y de los maletines que no cuadran, eh, y, y ahí hay un elemento adicional, Yeyo, que fue eh, el maletín, los el mal, los maletines, porque fueron, si la memoria no me falla, fueron seis los maletines misteriosos que aparecieron en el área de carga del Coliseo Roberto Clemente la pasada semana, que tenían cerca de seis mil y pico de solicitudes de voto adelantado. Y de esas seis mil y pico, trescientas eh, y pico eran de San Juan, de las cuales el noventa y pico por ciento eran nada más y nada menos que el precinto 3 de San Juan. ¿Por qué te digo que esto es importante? Porque en el caso del precinto 3 estaba más que documentado el sobrevoto en la unidad 77 y cuando de momento aparecen, eh, por obra y gracia del Espíritu Santo, estas solicitudes de voto adelantado eh, del precinto 3 eh, les ayuda a... Restar el sobrevoto que ya estaba más que documentado, eh, y, y eso son parte de las cosas ¿verdad? Que, que se podrán denunciar más adelante.
2: Wow, yo te quiero hacer una pregunta, quizás sea un poco ingenua, pero la hago. Eh, ¿Se ha detectado algún tipo de patrón en la forma en que se marca la X? En esas papeletas que han aparecido como, como los conejos en sombrero de mago que,
10: que yo tenga que yo tenga conocimiento no yo estoy apenas sentándome a leer todas el actas de incidencias y ahí donde estoy verdad eh, contabilizando lo que nuestros funcionarios pusieron en ellas incluyendo el tema de las papeletas lisas sí me hablaron sí me hablaron de que las iniciales eh, del fun supuesto funcionario electoral como ustedes saben que uno tiene que iniciar al menos dos funcionarios tienen que iniciar las papeletas en la parte de atrás, las iniciales eran las mismas en el caso de esas papeletas lisas, y sí también me plantearon que en el caso de las municipales se estaba viendo que eran eh, no quiero decir todas, la gran mayoría por votos directamente por el senador Romero, ni siquiera votos íntegros por el PNP, sino una sola cruz al dado del nombre del senador Romero una cosa que sí se identificó y que aquí no lo hemos hablado, porque nosotros estamos hablando de lo que pasó eh, con el conteo con la votación y el conteo del voto adelantado no hemos hablado de lo que pasó en el proceso de solicitud del voto adelantado y personas que estuvieron en el proceso de recibir las solicitudes sí nos identificaron de solicitudes que eran todas de momento te llega un paquete de solicitudes de la misma mano con la misma firma de personas distintas ¿entiendes? entonces ya no es solamente que alguien eh, votó de forma irregular o no sino el proceso de solicitud también hay una, unas dificultades ahí eh, y tenemos ya verdad constancia de personas que aparecen en la lista de solicitud de voto adelantado que nos han certificado y bajo declaración jurada que no solicitaron el voto adelantado, que se enteraron que alguien había solicitado Perdón. el voto adelantado por ellos cuando fueron al colegio de votación el 3 de noviembre y aparecieron en una lista de excluido. Así que hay casos, Ignacio, de personas wow. que tuvieron que votar añadidos a mano en el día de la elección porque su nombre aparecía en el listado de voto adelantado y por lo tanto salía en la lista de excluidos y ellos dicen que nunca solicitaron el voto adelantado. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué se cuenta? Esa es, la, esa es la pregunta, ¿verdad? Tienes que adjudicar el voto añadido a mano. Pero también tienes que casar el voto Buscarle, de esa persona para saber si en efecto alguien emitió ese voto de forma adelantada. Pero esos pueden ser
1: 100, 200 locos, kamikazes políticos. Voy a pero, pensar pero, lo peor. Pero
2: en un caso donde la diferencia hoy okay. es 125. No, no, no,
1: pero... El del Unidad 77 es mucho más grande que eso, porque es el sistema sí. entero que colapsó. ¿Ves? Eso sí, hay, hay miles de sí. votos. No el que siempre hay un picúa aquí y en Vladivostok, que va a querer votar dos veces, porque eso es lo va a llegar a su casa y decirle. O Esa eh, frase
2: de, de allá de la Junta. <risa> eso de que es un picúa
1: Un PICUA, sí. <risa> Mira, yo me acuerdo, yo vi una vez con, con mis ojos un amigo mío que era un fanático de un partido, no voy a decir cuál. Y que me dijo, como antes de la máquina, como, como tú tires la, la, la blanca en blanco, ¿te acuerdas que le, a acá le dio con esa cosa? Él la cogía y él tenía un lápiz en la, en la uña y cuando se la pasaba al del pit ya estaba marcada PNP y se me sacó el el, no, el nombre. No, no, eso, bueno, pero no había duda que era un okay. PNP el que hizo eso. No, 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 ya ya lo dije, ya lo dije y fue en en Isla Verde. Okay.
4: Experiencia tiene. No, no.
1: Okay. Pero eso es un infeliz, mi amigo, ya murió. Eh, es un infeliz que, que ¿sabes? No, en toda sociedad hay ese tipo de personas. Yo sería incapaz de ser una cosa. Ahora, el sistema de la unidad 77 no es eso. No es un pillito que marcó 14 de estos en blanco. No, es que el sistema es difícil contar quién hizo quién. Y si, y si, hay hay una, si hay una conspiración para eso. No, no, no. no, no, no. Dime, Ignacio. ¿Qué, no. del, ¿qué
2: delito podría imputarse
1: Yo no veo substantial.
2: <risa> Mira, Ignacio, en,
10: en, en un, en un, yo lo diría de esta forma. No, en, esos
1: son es casos bien grandes, porque ahí hay miles de votos. Sí,
10: en el, en por eso, y en, y en un mundo y, de pillos. Y por la comisionada eh, de residente necesitamos necesitamos transparencia necesitamos democracia no, no, es que es, vamos a estipular. eso hay que ponerlo en una camisa en un mundo lo, de pillo no, no, hace no. falta yo, yo, transparencia y democracia
1: yo estoy de acuerdo contigo las elecciones son una cosa muy seria muy sagrada, extremadamente importante en una sociedad para vivir en paz que si se cae, termina la gente en la calle. Así que aquí esto hay que cogerlo con mucha seriedad y que se haga justicia. Si ganó Natal, ganó Natal. Si se ganó Romero, ganó Romero. Si la señora esta del, que está por unos 125...
10: ¿La licenciada Eva Prado?
1: Eh, si ganó Eva Prado, que merece porque ya fue la del caso ese que Eso salió es el, Pues la resolución no puede
2: decir lo que tú dijiste. Velala Señores, con esa
1: esperanza del sistema democrático.
10: Gracias. Nada no, más, Manuel Natal, un privilegio tenerte aquí. Oye, para el próximo covatrenio voy a hacer un mejor esfuerzo para convencerte. Porque ya en Estado me di cuenta <risas> bueno, ya, que yo, ya me tiene. Yo, yo no, salí no, con esa esperanza, pero no, sé no, pero, que pero, me pero, se pierde. Pero acaba de
2: anunciar candidatura ya. Ya, ya. ya no, ya, ya, no ya a, a, a la reelección a como alcalde de San Juan. <risas> un privilegio tenerte
1: aquí. Qué bueno ser, hombre Oye, tiene ese brío. Vamos a una pausa, pero bien grande. Hasta el lunes. Señores. Gracias. Wow.